0: یه جای آقای گلشیدی اومد توی خارج از کشور یه مطلب نوشت در واقع نقدیه است به تمام رومان های ایران و میگه توی سمفونی مردگان معروفی میگه که برادر بازاری برادر شاعر را کشت جامعه‌ای که میاد شاعر خودش رو می‌کشه جامعه‌ای که میاد نویسنده‌شو فراری میده جامعه‌ای که یا نظام یا هر چی در این داره بلا سر خودش میاره یه جمله‌ای هست پدر بزرگم هم همیشه میگفت آدم هر کاری می‌کنه به خودش می‌کنه وقتی یک جامعه یک نظام میاد شاعرش رو می‌کشه در واقع داره به قلب خودش هلک می‌کنه هیچ کس نمی‌توانست به عمق هاش پی ببرد و این را از همان اول دریافتم آن شب که به زندگی ما وارد شد شولاپوشی پوشی تبربردوش بود که قدم های بلند برمیداشت به یک ضربت کنده درخت را به دونیم میکرد و همراه با ضربه مینالید اما جوری تربیت شده بود که رفتارش با دیگران تفاوت داشت دنیا را جدیتر از آن میدانست که دیگران خیال میکنند آن شب فکر کردم از ترس و این حالت شده اما بعدها به اشتباه خودم پی بردم و دانستم که درک او آسانتر از بوییدن یک گل است. کافی بود کسی او را ببیند و من نمیدانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت.
1: صدای عباس معروفی را شنیدید در یکی از آخرین گفتگوهاش و همراه سطرهایی از رمان سمفونی مردگان از عباس معروفی هم داستان چاپ شده زیاد است و هم مقاله با کمی سرسختی میشه آرشیو مجله گردون که معروفی سردبیریش رو به عهده داشت پیدا کرد و خوند هر چیزی که من اینجا بخوام درباره اون بگم در فضای اینترنت موجود هست و گوش و لذت شما رو به زحمت شنیدن دوباره و دوباره این تکراری ها خسته نمیکنم. اما اما سطری که در اون عباس معروفی در سال 1399 سرطان خودش رو عمومی کرد انگار برای یادآوری دنیای پر از درد و تنهایی این مرد کافی به نظر میاد که بیشک کافی هم نیست. او نوشت سیمین دانشور به من گفت قصه یعنی سرطان قصه نخوری وقت معروفی و من قصه خوردم. عباس معروفی در دهم شهریور ماه امسال در یک پنجشنبه به سن پنج سالگی با درد و غربت از بین ما رفت. این قسمت از کیو تقدیم به یاد و قلم عباس معروفی روح شاد و حالا سلام شما صدای من رو از کیو پادکست می‌شنوید. خوش اومدین. در این قسمت به سراغ مونیرو روانی پور رفتم پیش از شروع خانش این قسمت متنی رو براتون میخونم که به قلم برادر بزرگ من کامران و برای این پادکست تهیه شده امیدوارم در قسمت های بعد هم قلم خوش و جاندار کامران رو همراه خودمون داشته باشیم سعی دارم از دادن اطلاعات ویکیپدیایی راجع به ها حذر کنم چون هر علاقمند ادبیاتی به راحتی میتونه هر مدل اطلاعاتی رو که نیاز داشته باشه با استفاده از گوشیش و فضای بی‌انتهای شبکه جهانی به دست بیاره. این نشون از بیارزش بودن این مدل از دسترسی نیست فقط به نظرم تکرار مجدد اونها خیلی محلی ارزش نداره. پس با کمک از اهالی دیگه ادبیات یا قلم خودم سعی میکنم با یک زاویه منحصر به فرد و منصفانه هرچقدر هم کوتاه متن معرفی های نویسنده ها رو تهیه کنم که خب زحمت این قسمت رو کامران برای ما کشیده امیدوارم لذت ببریم این کلمات را در حالی می نویسم که امروز دهم همه شهری ماه 1401 عباس معروفی را از دست دادیم موجود لطیف و درستی که در دهه شهست ادبیات معاصر ما را به همراه تعدادی نویسنده دیگر معاصرتر و خاندنی تر کرد نسلی که میان خانندگانی بالید که صدای نوشتن نداشتند در داستانهای دیگران به دنبال روایتی جمعی بودند از همان نسل و در همان سالها مونیرو روانی پور از تیفی بود که شانس این را داشت تا مخاطبانی جدی داشته باشد رفتار و انتخابهایش از طرف کتابخانه‌ها دنبال شود و همچنین زیر ضربین نگاه و سلیقه حکومتی باشد نسلی که نوشتن را جدی می و تاوان نوشتن را می‌پذیرفت. شاید بیش از گناهانش عقوبت دید ولی ادامه پذیرفتن نسل پیشش بود. تصویر واضحی که از او به خاطر دارم در دوره ریاست مهاجرانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اولین و آخرین دفعه بود که نویسندگان مستقل از طرف دولت نه حکومت، فراخوانده می شدند و هرچند ناچیز قرار بود قدر ببینند. در آن مراسم براب توافقی که صورت گرفته بود، مقرر بود تنها از نسل سوم نویسندگان به تبیر کوشان تحت عنوان 20 سال ادبیات داستانی انقلاب اسلامی ایران قدردانی شود. نام گلشیری و دولت آبادی و میر صادقی و خیلی های دیگر نبود. احمد محمود را هم صدا زدند و نتوانستند به روی سن بیاورندش، او هم غضب کرد و با داد و فضیحت سالن را ترک کرد. معلوم بود که دوست داشت بخونندش و گویا صلاح نبود. در آن مراسم همه اسامی که بعدها در برنامه هویت رسوا شدند به روی سن تالار وحدت رفتند و از مهاجرانی لو گرفتند. در آن مراسم مونیرو روانی پور پس از خوانده شدن نامش دسته گلی پیش پای گلشیری گذاشت و روی سن رفت. درست است که رفتارش کمی لوس و فرصت طلبانه بود اما نشان از نوعی پاک باختگی هم داشت منیرو از بوشهر می آمد نویسنده‌ای با قدرت قصه گوی عجیب که برای مطرح شدن در فضای ادبی دهیش است مثل خیلی های دیگر تعیید گلشیری را انتخاب کرد مجموعه اولش کنیزو هم با سحه گلشیری و در نشر نیلوفر درآمد مجموعه بسیار قدر و جاسنگینی بود. مجموعه در سیاق داستانهای پذید افتیان سالها با لحنی اجتماعی تر و حال و هوای بومی شناخته شد. با کمی فاصله همتراز سیاستنبوی سفتری بود. نام انتشارات نیلوفر هم بهترین معرفی و ارائه در بازار ادبیات پر رونگان سالها بود که سایه گلشیری روی تولیدات داستانیش بود. از زنان آن سالها روانی پور چون فقط داستان می نوشت که بود. فرشت هم داستان می اما بیشتر شاعر خطابش می در دهی هفتاد به سختی می در میان زنان نامی همسنگ او یافت. بعد رمان متول اهل غر را با ناشری گمنام عرضه کرد و تثبیت شد. مضمون دختر بچهی باکره و پیلور بیرحم، که جیغ دخترک را در شب زفاف تا صبح در دهکده پیچاند و نعشش را صبح بعد روی دست بام خانه و دهکده گذاشت در این رمان و کنیزو تکرار شد صحنه تکان دهنده و به خاطر ماندنی بود لابد خودشم هم مغلوب این صحنه بود که دو جا خرجش کرد قولی از بهرام است که به مضمونش این است که تقلید درست از کاری بزرگ و نمونه بهتر از تلاش های برای تولید اثری متفاوت و بدی است. سوای تفسیر این حرف، آن دوره سه کتاب شاخص متهم به نوعی تقلید بودند. اهل غرق روانیپور از روی دستکارهای مارکز به سبب تلقی سورالیستی از آن سمفونی مردگان عباس معروفی از روی خشم هیاهوی فاکنر به دلیل فصلبندی و تناظر راویان و گاو خونی جفر مدرس صادقی از روی بیگانه یالبرکامو به خاطر تبادر شخصیت مرسوی بیگانه با کسرای گاو خونی نفس قرار گرفتن نام روانیپور در این فهرست امتیازی بود فضای سورال یا به تعبیر درستتر آینی نمادین داستانهای بوشهریش به قضاوت درباره خودش و شخصیتش سرایت کرد. همه او را زنی تنها می‌شناختند که کلیوار از زندگی نویسنده شیرازی و تا حدودی معروف کنده و به تهران آمده. شایع بود که دل فولاد رمان دومش را دو هفته‌ای در بالاخانه نشر نیلوفر نوشته است و بسیاری شایعات گاهی خندهدار دیگر که از چند آبشخور آب, آب می‌خورد. یک اینکه خودش زن مستقل به جوش اجتماعی و شلوغی بود که جذابیتش با لحجه جنوبی به حسادتها و خباستهای مردانه دامن می‌زد. دو از اطوارهای نویسندگی خوشش میآمد و این حاشیه در نهایت از تمرکز بر انتخاب و رضایت مخاطبش کاست سه نداشتن مدیری بر کارهاش حالا چه در قالب ناشر یا کارگزار غیر رسمی چهار ازدواجش با بابک تختی بعد مدتی به همان بازی قدیمی ناشر بی سواد و نویسنده پیپناه تن داد و از نیلوفر برید و نشر مرکز را انتخاب کرد در آنجا ویراستاری یا انتخاب اثر هم می کرد و این شد که به قضاوتهاش میدان داد و پای رقابت و بدلی هم وسط کشیده شد کم کم داستانهاش فرمال شد و شروع کرد به دغدغه های دیگر و دیگران جواب دادن این وسط کنفرانس برلین و گرفتاری های بعدش هم به نویسندگیش لطمه می زد. با نازلی انگار تمام شد کمتر کسی را دیدم که پیگیر کارهای روانیفور در دوره مهاجرتش به آمریکا باشد. کلاس های داستان نویسی با نام کلی ها را انداخت که بیشتر از آنکه پیگیر تبلیغ سلیقه یا تبیین نظریه‌ای باشد بیشتر الغای فضای محفلی میکرد با تهرنگ فمینیستی زنانی غربت نشین. در بابا، آثار روانیپور چیز چندان درشت و منسجمی نوشته نشد. چند نامه با عنوان تکراری بررسی رمان اهل غرق با نگاهی به آرای ژنت که محصول تطبیق نظریه روایت شناسی تازه مطرح شده با رومانهای گم و شاخص بود. ولی اشاره به فضای ادبی و سلیقه مخاطبان دهه های شست و هفتاد، کمک میکند که بدانیم چطور یک قریه جدی از دور جریان زنده و جاری ادبیات معاصر هست شده است این را باید کسی که کارهای نوشته شده در غربت روانی پور را خوانده قضاوت کند ولی کماکان نویسنده ی عزیز ما در فکر ایجاد درآمد از راه ادبیات است و از خستگی کار گل و نبود فراغت و تفریح مینالد در حالی که کارهاش در ویترین کتاب فروشی ها کم و کمتر دیده می شود. به هر شکلی بعضی از داستان های روانپور بر قله ادبیات داستانی ما می نشیند اما اینکه چرا حرفش نیست یا کمتر تر ازش یاد می شود شاید علاوه بر سلیقه و مد روز که تغییر کرده شلختگی و ابتزال ما باعثش است. شاید کارهای اخیر روانی پور که در ایران نوشت در پی پاسخ به مطالبات خوانندگان نسل های معاصر آن روزها بود اما تاریخ و علک تاریخ نشان می دهد که سمتگیری نویسنده ما به نفعش تمام نشده است. حرفهای عقیدش در باب دانستن زبان انگلیسی گویا قرار از سرنوشت او را جایی غیر از ایران رقم بزند. همانطور که مندنی پور، همانطور که چهلتن. با مرور حوادث گذشته و عمری که بر همه ما گذشت شاید بهتر است. هنوز بهش حق بدهیم. و ما برای این قسمت سراغ سومین مجموعه داستانی منیرو روانی پور به اسم سیریا سیریا رفتیم در پشت جلد این کتاب نوشته شده آنچه این مجموعه را از دیگر کارهای نویسنده متمایز می‌کند نگاه نو است که او به باورها و ها دارد این بار نویسنده برخی از باورها و افسانه‌ها را به زیر سوال می‌برد ویژگی کار منیرو روانیپور روانی پور سفر به مناطق دور دست کشور است. او در آینها و مراسم شرکت می کند و از باورها و افثانه ها برای داستانهای خود سود می جوید. سیریا سیریا نتیجه سفر او به جزیره آشوراده در شمال و جزایر هنگام و قشم در جنوب کشور است. داستان سیریا سیریا از مجموع داستان سیریا سری
2: متیننا به قربون تووا چیشد بگرد و کم ق و چیشاد یه دو سالی بر نگرد و. به شم قرق تو موهای بلندت به عزیزم ناز بالای بلندت چه خندت میون فال قوه هم کشنگه نخندی خراب تو دلم جگره که جنگه یه روزی اگه توفال نباشی میگردومم دنیا بگوف فقط کجاشی بیو بشین پشت همی میز دوتایی بشین تا تو به شاملاهی میخوام داد بزنم زنم قوه بیاریم سیارم که یکیت مثل که یکیت نداری سیریا، سیریا. به که یک کیت سشن نداری
1: سوریا، سریا به ژنت لاذرییان پریزاد اهل زمین. فقط یک ترانه مرا به آنجا کشند ترانه گنگ و نامفهوم که بچه ها زمزمه می کردند بچه های بندر را با پاهای برهنه و پیراهنهای های پوره بچه هایی که همیشه خداینگار گرسنه بودند اما این ترانه را می خوندند. از زبان مردی خوش چین که کسی را صدا می زد و دائم مینالید. فقط یک ترانه مرا به اینجا کشند و به هر کجا بودم و خواهم بود هرچند شما هم می دانید که یک تبعیدی مخصوصا وقتی معلم باشد بیشتر میتواند به ترانه ها فکر کند چون وقتی زمان در اختیارت باشد آن همینطور که در اختیار من بود و فعلا هست راحت می توانی فکر کنی که از کجا به کجا آمده ای و این بود شاید که من زیر شرجی و هوای داغ بندر جایی که زمان کش می آید و کش می آید به سادگی فهمیدم که نه تنها می شود از مکانی به مکان دیگر تبعید شد بلکه خیلی راحت می توانی از زمانی به زمان دیگر تبعید شده باشی. در بندری که من بودم و هستم هیچ کاری نمی توانی بکنی. جز اینکه روی تل بنشینی و منتظر بمانی تا ماهی کوچکی به قلابت تک بزند و بعد خیت را بکشی و یا توی اتاقت بنشینی. اتاقی که پنجره های قدی دارد و رو به دریا باز می شود. بنشینی و بنویسی یعنی فریاد بکشی هرچند هیچ کس نخواهد این فریاد را بشنود. مردم بندر خیلی زود دورو برای یک قریب جمع می شوند. حتی اگر تبعیدی باشد و خیلی زود عقب می‌کشند و از کنارت می‌گریزند، اگر به قلابت قلابی که به دریان داخته ای تا ماهی کوچکی بگیری تکی از یک پیراهن حریر سبز گیر کند یک هفته بود که آمده بودم و تمام بندر و آدمهایش را میشناختم و سه روز بود که میرفتم روی تلاشم مینشستم کنار مردان بندری و قلابم را توی دریا میانداختم اما هیچ چیز نمیگرفتم و آنها میخندیدند و زنبیلهای پر از ماهیشان را به من نشان میدادند روز چهارم غروب روی تل آشقون نشسته بودم مردان بندری در سکوت به دریا نگاه می کردند و ذرات آبی دریا آرام آرام در من رخ نمی کرد سهر می شدم و کسی در من پریشان و تبالود تقلا می کرد تا چیزی بپرسد چرا به اینجا تل آشقون می نامی است که پدران پدران نمان با دادند و آنها هم فقط به قصد سید در اینجا می نشستند ما نمی دانیم هیچ کس به این چیزها فکر نمی کند و درست در این لحظه بود که دیدم انگار چیزی به قلابم تک می زند. خوشحال کلاف رابط را بریدم و خیت را کشیدم به خیال اینکه ماهی کوچک ای باشد یا سبیتی زیبایی اما فقط یک تکه پارچه بود پارچه ای از حریر سبز و نگاه مردان بندری شوریده وحشت زده و افسرده خسته این باید برویم دیدم که زنبیل را برداشتند و رفتند دستانشان میلرزید. نگاه هم نمی کردند. چشمانشان رو به زمین بود یا به آسمان حتی به یکدیگر نگاه نمی انگار شرمنده بودند و من نرفتم پارچه هرید را از گلاب جدا کردم و به دریا انداختم و خود غلاب را و باز چیزی به قلاب تکسد همان پارچه هریر و بعد سه باره و چهار بار امتحان کردم تا تاریکی شب. و درست در همان لحظه وقتی بلند می شدم تا وسایل ماهیگیریم را بردارم و بروم آن دهکده را دیدم. گفتم: وهم و خیالی بیش نیست خستم باید بروم. اما فردا غروب وقتی روی تل آشقون نشستم دیدم آن است. هست. دهکده ای کنار دریا که می توانستم زنهایش را ببینم که ظرف و ظروفشان را توی دریا می شویند و ماهی که تورهایشان را می دوختند و گاهی با زنبیل های پر از ماهی از دریا می آمدند. حتی می توانستم ببینم که شلوارشان را چطور تا زیر زانو بالا بردند و همانجا گره زدند. و یا بچه ها که توی آب بازی می و روی هم آب می پاشیدند کند آهسته انگار که از بچه بودن خود دل سیرند آن روز غروب هیچ مردی از مردان بندر روی تله آشقون نیامد تا بتوانم توانم را نشان هم و از آنجا خبری بگیرم اما بچه ها ناگهان آمده بودند دورا دور نگاه هم میکردند و ترانه می خندند. ترانه ای که بعدها هر جا که بودم میشنیدم توی خانه، توی بازار خیلی طول کشید تا از زبان مردان بندر حرفی بشتود ده روز بعد وقتی آمدند و در فاصله دور از من روی تل آشبون نشستند از آنها پرسیدم یعنی ده را نشانشان دادم و آنها به خصوص جوانان نشانگار هیچ چیز نمیدیدند با تعجب سرتکان میدادند و نگاه هم می کردن. اما بچه ها دور تل آشقون می چرخیدند و به آن دکده اشاره می کردند دهکده ای که هیچ وقت هیچ صدایی از آن به گوش نمی رسید. چطور فقط می توانم ببینم چطور هیچ صدایی نیست سرانجام پیرمردی پیر مردی که ریش سفیدی داشت و چهری سوخته و چشمانی به رنگ سبز دریا گفت این آبادی خیلی دور است. کسی به آن نمی‌رسد. با حرف پیرمرد بچه‌هایی که می‌خواندند صدایشان را بلندتر کردند آن وقت زنی خابالود که معلوم نبود از کجا ناگهان پیدایش شده، زنی که دستهایش را حناوسته بود گفت: راست میگوید. خیلی دور است آقا. هیچ کس به آن نمی رسد اما من یقین دارم تمام کسانی که روی تلا آشقون می اگر میخواستند می توانستند دکده را ببینند ده ای که نزدیک بود خیلی نزدیک طوری که خیال می کردم اگر دستم را دراز کنم می توانم از توی زنبیلها ها ماهی بردارم و یا گیس دخترکی را که توی دریا شنا می کرد بکشم آنچه مرا واداشت که زودتر بروم نبی اعتنال خیالانگیز مردم و بندربان ده کرده بود کنگار بخشی از خاطرات خود را این کار میکردند، بلکه حرکت کند آدم های آبادی بود و طبل هایی که میزدند. میگفتم شاید از اینجا که نگاه میکنم، این همه کند قدم بر یا این همه کند ها را به گردن می و می زنند اما پیرمرد که دیگر رهایم نمی کرد و همیشه روی تل عاشقون کنارم نشسته بود گفت روز به روز تر می شود و من رقص غریب پاهایشان را می دیدم که آهسته در هوا می چرخید و به زمین کوبیده می شد و آن گرد و قباری که پس از آن با حرکتی آرام از زمین بر می خواست. و حتی می توانستم نگاه وحشت زدشان را ببینم نگاهی که چیزی را انگار مخفی میکرد و بسیار شبیه نگاه مردم بندر بود و از بس در حدقی چشمانشان چرخیده بود دیگر به جز وحشت در نمی نمیدیدی و لبانشان که تکان نمی خورد انگار که هرگز با هم حرف نمی زدند. و این آویختن طبل ها به گردن بیشتر نزدیک غروب بود یعنی غروبی که ما داشتیم روی و وانجا روی تل اگر شب میشد باز آن آبادی روشن بود وان پیر مرد که همیشه در کنار نشسته بود میگفت شب از شرم ساری گریخته است و وقتی پرسیدم چرا این همه میزنند زیر چشمی نگاهم کرد انگار بخواهد تمام ذرات وجود مرا با نگاهش از من جدا کند و گفت چه کسی نمی زند و آن زن که دستهایش را هنا بود و همیشه ناگهان می آمد و ناگهان می گریخت با چشمانی که از گریه پف کرده بود گفت شاید تو نخواهی بزنی. و بعد آن ترانه که شب و روز در گوشم میپیچید در گوش من که تبعیدی بودم و میتوانستم برگردم و به همان جایی که آمده بودم اگر به آن دکده فکر نمیکردم یا اصلا آن را نمیدیدم اما من آن دکده را میدیدم و کلمات برید برید زن را میشنیدم شاید تا نخواهی بزنی بارها پیش از این که مخفیانه به سولی آبادی بروم در پچپچ پچ مردان بندری که دیگر از من میگریختند شنیده بودم که از تبعیدیهایی حرف میزنند که دوره محکومیتشان را به خوبی گذراندند و از آن دیار رفتند بیان که حتی یک بار در دوره اقامتشان سوالی درباره طل عاشقون کرده باشند مردان بندری آه میکشیدند درباره من حرف میزدند وزیر زیر چشمی جوری نگاهم می کردند که انگار از دست رفته باشند. تبعیدی ها، تبعیدی ها، حتماً تمام آنها را مثل من در دراهی برج مقام از ماشینی خاکی رنگ پیاده کردند و صدایی گفته است اینم سرنوشت شما، حالا خودتان می دانید که چه کار کنید. اما من به گزشته دورتر نیازمند بودم. نه اینکه چطور در گرمایی که زمین زیر آن از تشنگی لح لح میزد راست برج مقام را گرفتم و به جانب بندر آمدم و در راه لباسهایم را کندم و ساکم را دور انداختم تا بتوانم راحت باشم و نفس بکشم یاد دارم که آن روز در ذهنم چیزی نبود نه خاطره خانه ای نه شهری اگر بود، شاید راحت بودم و می توانستم به زودی به آن خانه یا شهر بازگردم اما نبود فقط یک دست بچه در ذهنم می خوندند ترانه غریب و گنگ و معلومم نبود این صدا از کجا می آید از فردا و یا از دیروز من که اینجور کمانه می کرد و مرا به جلو می راند. آخر گاهی تقدیر مردان خسته را فقط یک صدا رقم می زند صدای گریه صدای دور زنانه یا ترانه گنگ دیگر مدت ح کسی در روشنای روز با من حرف نمیزند. و اگر شبها کسی به سراغم میآید نوجوانی کودکیست کودکی است که صدایش میلرزد. مخفیانه می آید تا از آن آبادی بگویم که خیلی نزدیک است و خیلی دور و بگویم که چرا تبل میزنند آن هم همیشه و نه فقط روزهای عذاداری و چرا هیچ صدایی نمیشه و فقط می بینم. تازه؟ اگر بخواهیم که ببینیم دهگده این همه دور و این همه نزدیک با مردمانی این همه کند کند تر از حرکت زنی که هر شب وقتی دیگر هیچ کس در کنارم نیست از روی دریا میآید. آرام در کنارم می نشیند زنی با چشمان طلای درشت که انگار گرگه کرده و پوست محتابی و موهای پریشان سیاه و دستانی که هناوسته است زنی که مثل تمام کسانی که غرق شدند همیشه خیس است. قطرات آب از پیراهن سبز حریرش شکه می کند و باریکه یه آب شور دریا از لابلای موها روی گردنش سر میخورد. زنی که حرف نمیزند. فقط تا سپیده سحر می‌نشیند، تاری از مور سیاهش را می‌گیرد و با آن بازی می کند. و به خش و خش قلم روی کاغذ کاغذ هایی که جوانان از تنها کتاب فروشی شهر میخرند و به من میدهند گوش میدهد و بعد همان جور که آمده می رود همیشه انگام طلو آفتاب می رود نرم روگ سطح آب انگار که روگ زمین گام بر می دارد. هرگز بر تا نگاهم کند و همیشه خیلی دیر میفهمد که آفتاب در حال دمیدن است. دست با چه می شود. انگار میترسد آفتاب تنش را خوش کند. این بود که راه افتادم تنها و هیچ کس با من نبود. نه آن پیرمرد و نه آن زنی که صدای خواب آلوده داشت و دستهایش را بسته بود. می توانم هنوز صدای پیرمرد را بشنوم که دائم انگار هیچ کلمه دیگری نداند می گفت دور است خیلی دور و آخرین بار وقتی گفتم نیم نیمصد راه بیشتر نیست میروم و برمیگردم زن ناگهان با چشمان خواب آلود رو به دریا گریخت و پیر مرد زد انگار قطعه آبی که در زمین فرو رفته باشد و زن جوری روی دریا راه میرفت که روی زمین دست باچه بود و حتی یک بار هم برنگشت تا مرا ببیند یا دستی تکان داد در تاریکی یا سپیده روشن سحر راه افتادم تا زودتر برگردم و مردان بندری ندانند که کجا رفتم میخواستم آن دهکده را لمس کنم و بعد با آنها بگویم که آبادی حقیقی است و خیلی نزدیک و چه بسا خود خیال کرده بودم که آنها را هم روزی با خودم ببرم با خودم میگفتم کناره دریا را میگیرم و میروم کناره دریا را و لاوت خیال میکنید صبح رسیدم یا زور یا شب همه این حرف ها و زمان بندی ها بیفایده است آنجا در آن دهکده زمان ساکن بود، حرکتی نداشت و تنها یک صدا، صدای ترانهی، زجهی پر از درد بود که آن آبادی را بیدار می یا به خواب می از امارت جنی که گذشتم، اسم این امارت را زنی که صدایی خواب آلوده داشت به من گفته بود، امارتی که در و بنجره نداشت. دیوارهایش در حال روم بیدم بود و زن میگفت گفتفت که سالها پیش در و پنجره رنگارنگی ای داشته و معلوم نیست چه کسانی حلال پنجره و شیش رنگارنگ لوزی را دزدیدند و حالا جنها در آن خانه کردند. هوا، آسمان و دریا انگار با هم میخواستند بند بند تنم را هم جدا کنند. مثل یک امارت که بخواهند در و پنجره و شیشه های لوزی و سنگ هایش را از هم جدا کنند جانم تکان می‌خورد، ذره ذره از هم باز می شدم به زور می پاهایم را با خود بکشم و گام بردارم و چون گام بر پخش و پرام می شدم. و در این لحظه بود که صدای زنگ های را شنیدم غافلهی که انگار از کنارم میگذشت تا مثل من به آن آبادی برسد اما هرچه نگاه کردم قافله این ندیدم و به این خیال که شاید ساعتی دیگر قافله به من برسد یا من به او به راهم ادامه دادم پوست تنم نمناک بود شاید غرق شده بودم یا داشتم جایی رسوب می کردم فرو می رفتم و بعد موجهای ریز که مثل کودکان سرگشته می و به پاهایم دست میکشیدند و تا خیست نشوم از کنار دریا جدا می شدم کمی دورتر روی ریک ها گام بر می داشتم و آنها باز خودشان را به من می رسندند انگار چیزی می خواستند و مثل آدمی زاد عقل و ذهنی داشتند این بود که مجبور شدم از دسترس رس موج ها دور شوم و این بار صدای زنگ قافله را بلندتر شنیدم و بعد از آن صدای گریهای. به دریا نگاه کردم پیراهن زنانه ای از حریر سبز روی موچها بالا و پایی میرفت. رفت خدایا کسی در حال غرق شدن بود؟ به سوی دریا دویدم و تا کمر توی آب بودم که حریر سبز گم شد و که تقلا می کرد تا موچها را پس بزند تا افق رفت و صدای گریه خاموش شد اما صدای زنگ قافله هنوز بود چند بار چند بار تا کمر به آب زدم یا تا گردن که آن حریر سبز را از روی موچها بگیرم و نشد خستگی به من می گفت که باید زمانی طولانی گذشته باشد نگاه کردم امارت جنی دور بود و بندر دورتر و هیچ قافلی نبود و انگار حتی یک قدم به آن آبادی نزدیک نشده بودم آبادی در همان فاصله بود که وقتی روی طل عاشقون مینشستم میدیدمش اما جور ساکت و بی صدا اما حرکات آدم ها کمی شتاب گرفته بود نه اونجور که معمول آدمی است نه فقط دستان مردان ماهگیر زودتر به طبلها میرسید و رقص پاهایشان کمی سریعتر شده بود با خودم گفتم با خودم گفتم این موچ هوش و حواس آدمی را میبرند دیگر به دریا نگاه نمیکنم اما تا روی از دریا برگرداندم شیون هزار زن را شنیدم و در خیال دیدم که موها پریشان کردند و حتما با پیراهن سبز حریر دستهایشان را از آب بالا آوردند و کمک می دیگر نمی توانستم فقط به ریگ های زیر پایم نگاه کنم و یا به آسمان به سوی دریا چرخیدم و برای یک لحظه دیدمش زنی با چشمان درشت طلایی، پوست مهتابی و موهای پریشان و خیس و سیاه تا کمر از آب بیرون آمده بود و دستانش جوری در تقلا انگار می‌خواست از پس موج‌های سهم‌کین چیزی بگوید. گردن کشیده بود تا حرفی بزند. مثل زنی که به زور پنجره را که باد میخواهد ببندد باز میکند تا حرفی بزند و فریادی بکشد فقط یک لحظه بود و بعد سطح دریا آرام و دیگر حتی پارچه حریر سبزی روی آب اما این لحظه توانم را چنان گرفت که خودم را به سوی نخلی کشیدم زیر سایش نشستم و چشم دوختم به دریا. تا ببینم و ندیدم چقدر آنجا ماندم در خواب و بیداری در انتظار زنی که موچها با پیراهن سبز حریرش بازی کنند چقدر چشم دوانده بودم هرچه بود و نبود ساعتها گذشته بود ساعتها و شاید روزها وقتی بلند شدم از زیر نخل و قد راست کردم تنم مانند تن مردی خوش چین که سالها روی زمین خم شده باشد روی گندمزار قوسی برداشته بود و گرسنگی عذابم میداد. لبانم خشک و تاول زده بود مردی بودم انگار که از غافل شطوری جا مانده باشد من بودم و پنگ خارک روی نخل از نخل بالا رفتم و پنگ خارکی را گرفتم که از رنگ سرخشان مرا بیاد چیزی میانداخت. که نمیدانستم چیست چقدر خارک چیدم و خوردم خارکایی که مزه گسی داشتند و رنگشان رنگ سرخی بود که انگار فقط یک بار دیده بودم در جایی توی خاطراتم که رنگ می‌باختند توی لیوانی بلورین شاید لیوانی که در تاریکی گم می‌شد رنگ می‌باخت و میرفت. صبح بود همان نه همان صبحی که حرکت کرده بودم صبح چند روز بعد بود یا چند ماه بعد و همان لحظه بود که فهمیدم چیزی دارد اتفاق میافتد چیزی که باید اتفاق میافتاد چون نمی توانستم مکان و زمان لیوان بلورین را به یاد بیاورم لیوانی که لبالب بود از چیزی ارغوانی یا سرخ که در تاریکی دور میشد و دستی با آستین سبز حریر آن را گرفته بود. نگاه کردم به سوی بندر به طلااش اون میدیدمش تنها و مظلوم اما نه نزدیک فقط انگار مردی سیح چرده روی آن نشسته بود که داشت پارچه سبزی را از نوک قلاب جدا می کرد. آن هم با چه تقلایی شاید. اگر برمیگشتم به آنجا زودتر می رسیدم تا به آن آبادی که همانجور جور سر جایش بود و با همان فاصله دور و نزدیک بیان که صدایی بشنوی مردد میان آبادی و بندر مانده بودم. دل دادم به بندر تا شوم از آنچه پیش چشمانم آمده بود. بگمانم تمام تبعیدی ها پیش از من وقتی به اینجا رسیدند برگشتند. اما پاهای من دیگر به فرمانم نبود. و دستی نامری شانه هایم را میگرفت و به سوی آبادی میچرخاند و گریه زنی دوباره شروع شده بود و پارچه حریری رو به آبادی روی موج های دریا میرفت رفت موجی موج های دیگر را میبرید و بعد انگار دریا راه خود را عوض کرد اوق بندر بود و رخ دریا آبادی موچا از بندر به سوی آبادی حرکت می کردند برگشتم آن دهکده کنگار گوی بلورینی روشن و شفاف سر جای خودش بود ای که شب نداشت و من از روی تل آشهون هر زمان می توانستم آن را ببینم و مردمانش که به خواب نمی رفتند و دائم با حرکت کند پاها و دستها دل مشغول کاری بود بجبار مایان ریز دریا را زیر گرمای آفتاب برشته می و از آب انبارهای متروک می تا روزی که آن صدا را شنیدم روزی مثل همیشه گرم بود و خرنگ خورشید پوست را می سوزند. نفس به کندی بالا می آمد و من خسته و تشن خودم را زیر سایل کناری کشیده بودم دراز به دراز بیرمق افتاده بودم و به این می اندیشیدم که آخرین آبنبار متروک را کجا جا گذاشتم کی از کنارش گذاشتم به پهلو که غلطیدم سرم را که روی زمین گذاشتم آن صدا را شنیدم انگار نیم بندی از یک ترانه بود مردی از ته گلو زجه میکشید کشید سیریا سیریا فهمیدم که به آبادی نزدیک شدم چرا که این بارها در میان راه زیر نخل یا روی ریک ها خوابیده بودم و صدایی نشیده بودم به حالا این کلمات را میشنیدم. تلخ خود در دالود نگاه کردم آبادی سر جایش بود و آنها تبلهایشان را درآورده بودند و میزدند. زدند یک بار دیگر روی زمین دراز کشیدم و گوش خواباندم ترسیده بودم که آن زجه زجه زمین باشد اما این بار صدای ها را به وضوح شنیدم مردانی که با تقلای زیاد می زدند و من چشمانشان را که از وحشت گرد شده بود میدیدم و می توانستم حتی اگر آن دیوار شفاف نبود عرق روی شقیقهایشان را پاک کنم اما وقت بود که با خودم گفتم چیزی باید دور این آبادی کشیده شده باشد چیزی که نگذارد صدا عبور کند فقط زمان میتوانه اینچنین این چنین شفافی دور جایی بکشد که هیچ کس هیچ صدایی نشنود یا خود صدا تراکم کلمات که میتواند دور رو بر یک نفر حتی چونان خیمه بزند که هیچ کس صدای فریادش را نشنود برگشتم به بندر نگاه کردم آنقدر دور بود که دیگر نمی توانستی بگویی اصلا چون این جایی بوده یا نبوده و وقتی تلاش کردم تا خاطری را به یاد بیاورم دیدم فایده ندارد و فهمیدم که همه چیز را در جایی دور جا گذاشتم خانه اگر بود یا پنجره های قدی آبی رنگ رو به دریا و کوچه ای اگر بود تنگ و تاریک یا مزه گس خارکی در جام بلورین و دستان سبز پوش زنی در ذهن من دیگر فقط یک آبادی بود ناشناخته و هنوز دور که فقط یک کلمه از آن می دارستم. کلمه نامفهوم که دردی غریب را با خود می کشید و انگار مردی دست و پا به زنجیر و شلاق خورده آن را تکرار می کرد سیریا سیریا وقتی به دیوار خوردم، دیوار شفاف و نامری فهمیدم که درست کرده بودم و چیزی دور آبادی کشیده شده. چیزی از جنس زمان یا صدا. دستایم را روی پوستش میکشیدم فشار می دادم تا راهی باستونم یا جای انگشتانم را روی چیزی ببینم مثل جای انگشتان مردی خوش چین روی گونه‌های گر گرفته و وحشت زده زنی اما نمی دیدم. و آن سوی دیوار شفاف بچه ها بازی می کردند بچه آشنا که آشناک انگار بارها و بارها آنها را دیده بودم اما آنها مرا نمی دیدند. انگار من نبودم که دستهایم را تکان می دادم و فریاد می زدم آی بچه این آبادی دریه دروازه ای ندارد؟ هیچ کس نمی شنید که جوابی بدهد و صدای زنگ قافل همه جا پیچیده بود انگار هزار اسب راه گم کرده در بیابان میدویدند هیچکس کس نمیشنید که جوابی بدهد و صدای زنگ قافل همه جا پیچیده بود انگار هزار اسب راه گم کرده در بیابان میدویدند ترسیده و مشوش مانند کودکی گم شده دور آبادی که گرد بود انگار کره زمین چخیددم. دستانم را بلند کردم و با تمام هستیم با آن دیواره شفاف و نامریفش ها آوردم و این همه هیچ بود. هیچ؟ فریاد میکشیدم مشت به دیواره شفاف می و آن مردمان وح زده هرگز صدایم را نمی و مرا نمیدیدند. اما، آیا هیچ راهی نبود که مرا عبور دهد و آیا این دهکدهی بود که تازه به دنیا می آمد یاداش در رحم زمان و جهان میپوسید و یا اصلا مرده بود؟ مستحسل به اطراف بیابان و دریا نگاه کردم و یک بار دیگر دیدمش این بار آب تا گردنش میرسید و با دستانش تقلا میکرد کرد که خودش را روی آب نگه دارد. آستین حریرش را دیدم و دست و پایی که میزد به گریه افتادم و به جانبش دویدم. تو یابادی بودم. آیا صدای گریه مردی تبعیدی می تواند پوسته زمان را بشگافت یا دیواری از کلمات کهان را در هم بریزد؟ چه بسیار شبها صدای گریه مردی را در زندگی شنیده بودم که پشوا که مستثری داشت و هرگز چیزی را فرو نمی پاشید.
3: ماه هر جا برم سر با بگردانم تو چشای خوهد صمبل. مو هر جا پرم سروا بهگردانم تو چی شایخوبت سمبل می کارم میخوام برم سر راه بشینم و رفتنه تونه بازیش ببینم میخوام برم سر راه بشینم گرف تن تو نه بازیش ببینم بیو 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 موهر ساره بون پرسه تو کردم به سرم باد یاد تو کردم موهر ساره بون پرسه تو کردم به سرم باد یاد تو کردم نه هیش که دیده تو نبی بحاری شو نومی خیالی شو نومی خیالی بیو 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 بیو, 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 بیو
1: شما باید به من بگویید که چه چی چیز مرا از آن دیوار عبور داد شما که شاید روزگاری کاغذ های سیاه شده ای را که روبروی من است بخوانید، روبروی یک تبعیدی که در اتاقی رو به دریا نشسته است و می نویسد تا آن صداها را نشنود صدای طبل هایی که مردم بندر دائم میزنند و صدای ماشین هایی که به عمد از کنار پنجره میگذرند و شب و روزوان می می‌کنند که اصلا هوش و حواسشان به من نیست یا صدای کسانی در لباس مبدل رهگذران که از پنجره سرک میکشند و میدانم که به خاطر آن زن میآیند که پیراهن حریر سبزش همیشه خیس است تو بادی بودم لود های تنم انگار از من جدا میشدند تا در هوا پراکنده شوند یا شاید پراکنده بودند و میخواستند جمع شوند تا من به وجود بیایم و هوا انباشته بود از بوی بغزی مردانه و شلاق خورده بغزی که در آن گریه با شرم ساری و استیسال گیر کرده بود دست و پا میزد و میخواست خودش را رها کند و نمی تواند. اولین کسی که دیدم پیرمردی بود با پوستی سوخته چشمان سبز و ریشی سفید و بعد بچه ها و کمی دورتر مردان ماهیگیر که همه اخم کرده بودند انگار که در ذهنشان به دنبال من می گشتند از کجا ای؟ کسی نگفت فقط شنیدم کلمات در هوا بودند می ها را ببینی بیان که کسی لب باز کرده باشد و سخنی گفته باشد کلمات قدیمی بودند چندان پیر و سال خورده که انگار هزار سال از لابلاوی تاریخ و زمان گذاشتند و به تو رسیدند و این طور بود که فهمیدم هیچ کس چیزی نمیگوید فقط می شنود یا میبیند رویم را به جانب بندر کردم تا با اشاره دستی آنجا را نشان دهم. اما پشت این آبادی هیچ نبود نه تصویری نه صدایی لبخند پیر مرد را دیدم و خنده یک کمرنگ زنانی که را راهنا بسته بودند زنانی همیشه خوابالود با چشمانی که انگار از گریه پف کرده بود و زهر خنده ی مردان ماهیگیر گیر که انگار انعکاس لبخند خودم بود میخواهی اینجا اطراق کنی؟ این بار صدا ارتعاش عجیبی داشت میان باور و ناباوری معلق بود انگار کسی سالها پیش کلامی میان تردید و یقین واگویه کرده بود و بعد بیره مرد را دیدم که به مردان دیگر نگاه می کند. نگاهی مردد و خسته. نیم روزی فقط شاید همراه غروب برگردم. کجا؟ و باز نگاهم را به بندر دوختم و دیدم که چیزی پیدا نیست. نه حتی تل آشغون. گفتم از روی تله عاشقون آبادی شما پیدا بود. تله آشغون. با این کلمه بود که زنها گریختند و دیگر هرگز به من نزدیک نشدند و من صدای بغزشان را میشنیدم که مثل آسمان قرمبه به میترکید و پیرمرد با اشاره دستی طل عاشقون را نشانم داد که در همان آبادی بود و کنار دریا و دیدم مردی قلاپش را از توی دریا بالا کشیده است و با وسواس تکه حریر سبزی را از آن جدا میکنم گفتم آخر چطور می شود فقط ماهی گرفت آن هم روی تلا عاشقون و با صدای گریه زنان را شنیدم و زنی خابالود را دیدم که چشمان طلای غریبی داشت دورادور دور بود و به مرد نگاه میکرد که با گلاب و پارچه حریر در کلنجار بود و لحظه بعد دیدمش که به جانب مرد رفت کنارش نشست و تاری از مویش را با انگشت اشاره به بازی گرفت موهایی که خیس بود و قطرات آب از آن چکه میکرد کرد و همه جا همیشه سکوت بود در جواب من اگر چیزی گفته بودم یا نگاه من که به زودی مثل نگاه مردان ماهیگیر و شد زده می شد و می‌دیدم که واه ای در حرکات و رفتارشان خانه کرده و گوش‌هایشان انگار در انتظار فریادی مانده بود و بیقرار آمده بودند که هر لحظه تا. از خودشان بگریزند و یک بار آرام به سوی تل رفتم کنارشان ایستادم و گفتم چیزی اگر بگویید باورم می شود که هستید مرد به جانب من چرخید برای لحظه غلاب را وانه دور دورو برش را پایید و آهست لبانش تکان خورد ماهی فقط وقتی دهانش را باز میکند گیر کیر می افتد. حرف میزد کلمات به عینه از دهانش بیرون پریده بود و بعدها فهمیدم که مردم آن آبادی تنها همین جمله را می توانند بگویند کلماتی باستانی که معلوم بود روزگاران درازی بر آنها گذشته است مرد دوباره روی بش خم شد دستانش میلرزید صورتش سرخ شده بود انگار نمیخواست دیگر او را ببینم یا او مرا عرق از شقیقه هایش پایین می سورید. لبانش را به دندان میگزید و درست همون لحظه بود که آن بو را شنیدم بویی که هوا را سنگین میکرد. گفتم این بوی چیست؟ زن، زنی که دائم می گریخت و همیشه می او را ببینی که خیس آب رو به دریا می یا از دریا بر دلتنگ نگاهم کرد و من کلماتی را شنیدم و توی هوا دیدم که شاید هزار سال پیش از این از دهان زنی بیرون آمده بود و یا شاید قرار بود که هزار سال دیگر زنی آن را واگویه کند بوی شرم ساری گفتم اگر بیشتر بگویی گفت ماهی فقط وقتی دهانش را باز می کند، گیر میافتد. و گریه کرد، طوری که دلت میخواست بگریزی از خودت و از صدای او. اگر آن زجه به گوشم نمیرسید آن جور درد ناک و گزنده و همه چیز را نمیبرید و گرد قبار را از سر روی آبادی نمیتوکان، شاید هرگز نمیدیدم که بچه ها در کودکی خود دهند و جوانان در جوانی خود و پیرها در پیری. و درخت ها که همانطور مانده بودند و مرغان دریایی که در مرگ خود زنده بودند آن مرد از کجا آمد؟ از پشت تل آشغون و یا از روی دریا؟ آیا مغروقی بود که ناگهان در عمق آبها چیزی را به خاطر آورده بود و حالا در کنار ساحل میدوید و یا دل سوخته ای که آب دریا نتوانسته بود؟ آتش دلش را خاموش کند چنان فریاد میکشید که انگار لهیب به او را از درون میسوزاند میدیدی دیدی که میدود و هراسان و سراسیم رو به آبادی التماس میکند و رو به دریا زجه میکشد و صدایش پوسته آبادی را مانند غلافی پاره می کند و همه چیز را نو و دست نخورده نشان میدهد، مثل وقتی که خوش چینی قلاف خوش گندم را باره می کند و تو دانه های گندم را می‌بینی. میدانید که عادت زیرکی نگاه را می گید. حتی ممکن است سال‌ها در خرابهی که در و و شیشه های رنگیش را بردهند زندگی کنی و ندانی که ویرانی بیش نیست این بود که آن صدا هر وقت که بود آبادی را برق میانداخت همه چیز را به زمانهای پیش به زمانهای موجودیتش میبرد و حتی برگ درختان زنده می و می چشمانت را ببندی و رنگین آن سالهای دور را ببینی که جایی روی آسمان معلق مانده است و صدا وقتی خاموش میشد انعکاسش بود تا مدتها و بعد دوباره باران ذرات زمان بود که روی آبادی رسوب میکرد و همه چیز از نو تاهنشین میشد مدت ها گذشته بود که من در آن آبادی پرسه می زدم. چه مدت نمیدانم چون شب و روزی نبود که آدمی زمان را حساب کند فقط می توانستی بگویی از وقتی آمده ای چند بار صدای زجهی آن مرد سیاه را شنیده ای و بعد از چندمین صدا چه اتفاقی افتاده است و یا پیش از آن چگونه بوده ای؟ پس می توانستم بگویم که با اولین صدا که شنیدم او را که دیدم دانستم که آنها به اجبار تن به ماندن من, من دادهند انگار محکوم بودیم که همدیگر را ببینیم مثل دوتا تا پنجرهی رو به رو که شیشه‌های رنگارنگ لوزیش را به تاراج برده باشند رو هم بودیم باز خالی و در ذهنمان شاید هنوز خاطره یعنی انعکاس نور بر شیشه‌های رنگارنگ بود بود اما چیزی نمیگفت و صدای یان مرد سیاه باید شنیده میشد. زجش را باید میکشید تا زمان میشکست و ذرات پراکنده تن من به هم میرسیدند. و من کامل میشدم شدم مثل یک عمارت که هیچ چیزش را باد به تاراج نبرده است. سیرییا با این کلمات آبادی ترک برداشت و از زیر رسوب زمان کنار دیدم که مردان ماهگیر هر کدام سراسیمه به گوشه گریختند گو و لحظهای بعد باز آمدند با تبلهایی که به گردنشان آویزان بود و سنجه هایی که میزدند و شاخ گوزنایی که در آن دمیدند و دریا پیراهنی از حریر سبز را می‌برد و می و همون لحظه بود که مرد سیاه را دیدم بلند بود و چشمان آشنایش میشی، انگار قطره اشکی در نگاهش سرگردان میگشت، با هر فریادی رگهای گردنش ورم میکرد. صدایش در میان صدای طبلها و ها گم میشد. با بیپناهی دور خودش میگشت، مشت به زانوانش میزد و پای روی زمین میکرد. دستایش را رو به مردان تکان میداد و فریاد میکشید سی리아 سیریا،, سیریا. هم پای سیا، کیمیا مرد سیا مستاصل و درمانده به مردانی که چشمانشان را بسته بودند و گوشهایشان چیزی نمیشنید پشت میکرد رو به حریر سبز پیراهانی که با موجی کوچک به ساحل نزدیک شده بود می دوید و انگار با کسی موجود زنده حرف بزند زجه میکشید. کشید سیریا سیریا سیاه سیا نمیان و بعد صدای قهقههی قه ترسناک و برسکینه و بغزی را از روی دریا شنیدم انگار تمام آبادی در دور دست دریا از خنده شیطانی به خود می پیچید. و دیدم موجی بازیگوش به اند پیراهن حریر را با خودش تا افو برد و مرد درمانده روی ماهی گیرانی که هنوز میزدند و عرق از شهرهاشان سرازی بود کلمات گنگ و نامفهومی فریاد کشیدند و مثل باد در کناری ساحل شروع به دویدن کرد دیدم که دستانش را تکان می و نعره میکشد مردان خسته لحظه بعد طبلهایشان را پنهان کردند و کنار هم نشستند بیان که کلامی بگویند یا به چشمان یکدیگر نگاه کنند خبار از رخ آبادی پاک شده بود تصاویر کوهن نو شد و من روی تل عاشقون زنی را دیدم با پیراهن سبز حریر که نسیمی با آن بازی میکرد و مردی تبعیدی که در کنارش نشسته بود و در گوش زن انگار غصه میگو زن با نازی در حرکاتش سر را روی بازوی سیاه مرد تکیه داد و با انگشت به دریا اشاره کرد و من به روشنی لبخند موزیانه مرد را دیدم لبخندی که چیزی را مسخره می کرد و در هوا انعکاس صداها را می چنیدم. صدای سیغل یافته مردانی که خسته و عرقریزان کنار یکدیگر نشسته بودند و حرف نمی زدند هنوز زنده است وقتی بار دیگر از دریا برآمد کلامش در ذهن با ترانه‌ای که پیش از این از زبان بچه ها شنیده بودم گره خورد فریاد کشیدم به سوی آشقون دویدم و گفتم پس پس روزگاری غریب بر این تل گذشته است در جمع مردان پریشان و منگ هیچ کس کلامی نگفت حرکتی نکرد و من راه جستم به خیالشان گذشتم از این ذهن به آن ذهن تا تصاویر کهان را سیغل یافته ببینم و راز آن ترانه را تصویر به تصویر بگشایم. قایقهایی که رو به دریا میرفتند مرد خوش چین که در قایق جلودار نشسته بود، دستهایش که پارو زنن آب را می و پریان دریایی که ناگهان وحشت زده در شعاع دید او سر از آب بیرون آوردند، و موچهای کین توز که مانند دست آدمی زاده ای آنها را به زیر آب کشیدند فریاد زدم بر او ببخشایید و صدای حقهق حق گریه های خودم را شنیدم و مردان آبادی دوباره به طبلها هجوم بردند و زنان با چشمان خیس اشک به دریا نگاه کردند و بعد به من تا با قایق سینه به سینه دریا بروم و دست بزنم با آن قربانی که در شکل و شمایل عروسکی پارچه‌ای روی سینه قایق نشسته بود و ناله زنان ای که ناگهان برخاست زنی که می ترسید کسی که او را به قعر آبهای گلانود بیاندازد انکاس فریاد مرد سیاه آرام آرام خاموش میشد. دوباره ذرات زمان بر آبادی رسوب میکرد و مرد تبعیدی هنوز بر تله عاشقون نشسته بود و با قلاب ماهی گیریش کلنجار می رفت و دیگر تقلای من بیهوده بود و در برابر هر پرسشی این جمله را می شنیده. ماهی وقتی دهانش را باز کنند بن در آبادی ماندم تا بار دیگر بیاید و با فریادش غبار از روخ جهان پس بزند و این بار تلخی تاریخی حرکت لبانش مرار لرزاند. سردم شد در سیدم روی دکنده زانو برنبت و هیچ چیز غم انگیستر از رنبیدن مردی به روی پاهای مردانش نیست مردی که به پایان توانمندی خود رسیده ناگهان دیدم چیزی غریب و تلخ مثل یک ترانه در گلویم میجوشد مثل روتخانهی در حال تقیان زرات وجود مرا از جا میکند و با خود به سوی جهان میبرد. بادی طوفانی انگار بر امارتی حجوم میبرد تا تخت بند بدنش را به تاراژ ببرد. شقیقه هایم تیر میکشید. رگهای گردنم ورم کرده بود و دستهایم در هوا مشت میشد و سرانجام آن هجای غریب از گلویم بیرون پرید سیریا سیریا به جانب هم دیگر دویده بودیم به یکدیگر رسیده بودیم دست برد به گلویش دست برده بودم به گلویم گلویی که سالها فریادی در آن آشیانه کرده بود دیدم پیچ و تاب می باریک و بلند می شود نزدیک شدم تا دست دور گردنش بیاندازم و گریه کنم و بوییدمش سایه ها چه بویی میدهند دهند؟ سایه هایی که سال های سال پیش از خود آدمی به دنیا می آیند؟ شانه میخورد می خورد و بوی نای تاریخ همه جا پیچیده و حالا چه کسی روی کاغذ سفید خم شده است و نویسد؟ من یا سایه من و این سایه آدمی است که خاطرات را بیشتر در ذهن نگه میدارد یا خود آدمی شک شکی کشنده و مرموز تا بی‌نهایت قلبم میرود تا ریشه هستیم و دیر زمانی است که دیگر خودم را گم کرده‌ام به دنبال خودم می گردم و همه جا می حتی به دنبال یک قافله که از صدای زنگ شطرهایش ستارها به خواب می روند. و ما دیگر میدانم که چطور وارد این آبادی شدم. هنوز صدای زنگ قافله در گوشم هست. هنوز هر کس به اینجا برسد و یا تقلا کند که از کنار آبادی بگذرد صدای زنگ شطرها را میشنود و با کمی حوصله می حتی قافله را ببیند. و جلودار آن که مردی سیاه و تبعیدی را از شطری پیاده میکند بر سر دوراهی را سیرا که رو به آبادی میرود به او نشان میدهد و میگوید این هم سرنوشت تا حالا خودت میدانی که چه کار کنی خسته به جانب آبادی آمدم و در میان نیزارها و بابل شیرها صدای های دختران این شنیدم نگاه کردم تا جهت خنده را پیدا کنم. پاهایم تاول بسته بود می دانستم. اما انگار روی مخمل را می رفتم. هرچه داشتم در میانی راه رها کردم. سبوکوار نیزارها را که تا سرم می رسید پس زدم و دیدمش. چشمان تلایی، پوستی، مهدابی و گیسوان سیاه و چه مرد خوش چینی را اید که خاطر زن و زمین را نخواه. گفتم خوش چینم بزرگ آبادی کجاست و دخترک با چشمان تلایی وحشت زده و ترسیده اشاره کرد به دریا به فوق آنجا که توده متراکم عبری سیاه و سخت آبی آسمان را پنهان کرده بود نان آبمان را میدهد دهد همه چیز می داند حتی همین که تو آمده ای و با من حرف میزنی. گفتم که خوش چینم روی زمین کار میکنم چه کاری می توانم با دریا داشته باشم اینجا زمین چندان چیزی ازش برده می این را آرسته گفت و بعد دور برش را پایید گفتم اگر بیشتر بگویی گفت ماهی وقتی دهانش را باز می کند و و رو روبه تلی که هنوز نامی نداشت هیچ چیز برای یک مرد سختر از این نیست که در تواناییش شک کنی جور بود که به دام افتادم ابتدا فقط می‌خواستم او را به دست آورم انگار پیش از آن هیچ زنی ندیده بودم و انگار هیچ کس در جهان زنده نبود به جز او با صدای خندههایش و حرکت انگشتان سفید و باریک و بلندش در یک آبادی که مردمانش هم رنگند بودن کسی مثل من با رنگ و رخساری دیگر چقو و غاها غوغاهایی می میتواند برپا کند رفتم خانه دخترک رو در روی پدرش نشستم که پیر بود و قواص سیاه چرده بود و چشمان سبزی داشت تمام سالهای عمرش را دریا بلعیده بود تا به او دو تا دانه مروارید بدهد که بر گوش دخترک می ترخشید. گفت دریا و آسمان از من راضی بودند گفتم چه کار به دریا و آسمانت دارم دخترت را میخواهم مرد لبخند زیرکانهی زد و گفت تو خوش باید به دریا خو کنی میخواستم بگویم این همه ذلت فقط به خاطر دو تا دانه مروارید؟ اما دیدم تمامشان تمام مردمان آبادی تسلیمند حیبتی مهیب را بالای دریاها نشانده بودند و حالا از من هم میخواستند تا مثل آنها دستانم را بالا ببرم اما من خوش چین بودم و خیال میکردم پایم روی زمین است و اینجور بود که در دام افتادم و با خودم گفتم آیا در تمامی این سالهای زندگی نتوانستند حتی آهی به نشانه تردید از دل برارند؟ ماندم تا نگاه آنها را از دریا به سوی زمین بکشانم و یا فقط نامی برای آن تل آورم می نشستم با او روی تل و او از خداوندگار دریاها میگفت می و من آرام آرام با کلامی پوس پوسخندی گرمای دستی او را از دریا دور میکردم و به جانب خود می و این قصه آنقدر ادامه داشت تا سر انجام لبخند آرام و بیدغده را دیدم. لبخندی که دیگر از وحشت باورهای غریب در آن اثری نبود. برویم روی تله عاشقون بنشینیم؟ گفتم، تل عاشقون خندید. آبادی مرا پذیرفته بود. نام آن تل خاکی را پیدا کرده بود و سید بزرگ نزدیک می شد. سیدی که ماهی گیران دست جمعی میرفتند و دخترکی جوان را با خود می بردند تا اگر دریا توفانی شد و خداوندگار دریاها برانها خشم گرفت او را به غعر آبهای گلالود بیندازند و بادهای مساعد را به جانب خود بخوانند روی تل عاشقون بودیم که گفت به زودی نوبت به من می رسد. در صدایش حالت غریبی بود. صدای کسی که از باور خود تهی شده اما هنوز ترس را با خود می کشد. انگار از من راه چارهی می خواست. چشمانش را به من دوخته بود. چشمانی که تقلا می کرد تا نگرانی خود را مسخره کند. اما کسی به یاد ندارد که دختری قربانی شده باشد. او به پریان دریایی دل میبندد دستش را گرفتم. مچه تر و سفیدش را. پریان زمینی را چطور؟ و شد زده بازویم را گرفت. پریان زمینی هرگز هرگز نباید به دریاها نزدیک شوند. دستی بر موهایش کشیدم خندیدم و دوباره همه چیز را از سر گرفتم تا به او بگویم که تنها باور حقیقی جهان طله عاشقون است. چقدر. چقدر طول میکشد تا مردی خوش چین بی اعتقاد به دریا به مردم یک آبادی بباوراند که هیچ کس روی دریاها فرمان نمی و چقدر طول میکشید که آنها مرا تسلیم اندیشه خود کنند با خودم میگفتم یک بار اگر فقط یک بار بعد دیگر ترسشان می ریزد مثل آدمی زاده زندگی میکنند و به اجبار برایشان قصه میگفتم از روستاهای خیالی که دیده بودم و ماهیگیرانش که مدت بود هیچ دختری را به دریا نمیبردن و تنها با یک عروسک پارچه‌ای به دریا میرفتم. شک و تردید در چشمانشان قد میکشید و با کلام من و قصه هایی که میگفتم لبخند گنگی بر لبانشان می نشست می دیدم که آرام آرام دورم جمع می شوند جوری که انگار دور امام زاده ای و من قایقم را پیش می بردم باد بان برافراشته بودم و میرفتم. وقتی در اولین سید عروسک ای را که تمام دختران آبادی در دوختنش سهیم بودند و هر کس گوشه ای از آن را گلدوزی کرده بود با خود می بردند هنوز آثار ترس و تردید را در چشمانشان می دیدم اما بعدها دیگر عادتشان شد و من به این باور رسیده بودم که ترس را از جان آنها دور کردم یعنی در برابر خداوندگار دریاها ایستادم چندین سید گذشت تا سرانجام نوبت به من رسید. خوش چینی که باید جلودار ماهی گیران می شود. یک روز پیش از حرکت روی تل آشقون در گوشش آرام زمزمه کردم میخواهم تو را با خود ببرم در آن لحظه به وضوع صدای قلبم را می شنیدم و او با تعجب نگاهم کرد گفت هنوز می ترسی؟ سرش را با نازی تکان داد نه نه گفتم توی آن عروسک مسخره را خالی می کنیم تا دیگران ندانند و آنجا روی دریا. گفتم نمیتوانم دورست و بمانم این همه روز این همه شب و او دلداد به بازبانی که من برافراشته بودم و میراندم فردا پس این تنگ به سراغش رفتم زان و بانم میلر دهانم خوش شده بود و او توی اتاق ایستاده بود. زمان میگذشت و مردان ماهگیر در قایق ها منتظر بودند. برای لحظه این اندیشه مثل شهاب و سرم گذشت. نکند پشیمان شود و نیاید. بعد با صدایی که سعی می کردم آرام باشد و بی پرسیدم میایی؟ گفت حتما و مثل بره قربانی نگاهم کرد جوری که نگاهم را دزدیدم و سعی کردم دوباره چیزی بگویم اما گلو خشک خشک بود و هیچ صدایی از آن بیرون نمی آمد. از روی تل عاشقون برویم از آرامش صدایش آرام شدم و او را که سر تا پا در عروسکی تو خالی فرو رفته بود بردوش گرفتم و به جانب تلاش هون رفتم مهی سر تا سر تل را پنهان کرده بود و هم همه دور دست ترانه ای گونگ آغاز می شد به شما هم اگر به این ترانه گوش کنید می توانید از این به بعد تصاویر را تک تک یا مسلسلوار ببینید لبخنده گنگ مردان ماهی گیر که انگار میدانستند چه چیزی را بردوش می کشم کل و هل, هل زنان که دستانشان را هنابسته بودند آری من من و شما خاطره زنده ای بیش نیستیم خاطره ای که سالهای پیش اتفاق افتاده است من هم مثل شما هر روز و هر لحظه به خانه او میروم، مردد نگاهش می میترسم می ترسم نیاید به میپرسم پرسم میگوید حتما و بعد میترسم ترسم که توی صدایم ارتعاش گنگی باشد چیزی را فهمیده باشد اما چه چیز را آن وقت به چشمانش نگاه نمی کنم او را بردوش می گذارم سنگینیش را حس می کنم و لبخند مردان ماهیگیر را می بینم و کل و هل هله زنان را بعد می دوم توی قایقم می نشینم و پارو میزنم. شب است و شما صدای خنده و شوخی ماهیگیران را می شنوی. محتابی در کار نیست و به آسمان نگاه می‌کنید که پر از ستاره است و تردیدی گونگ بر دلتان می نشیند نکند ستاره های آسمان نگران چیزی باشند نکند آنها حادثهی را از آن بالا بو کشیدند. و روی سینه ی قایق دخترک نشسته است همانطور که یک عروسک می‌نشیند. حرف نمیزند. لابد دابد می ترسد خداوندگار در یه صدایش را بشنود و عاشق شود و نگاهت میکند با دو تا چشم طلایی از دو روزنه ای که خودش در عروسک پارچهای چیده به اندازه چشمانش که تو را ببیند و تو چرا حرف نمیزنی مگر نمیخواستی خستگی و تنهایی دریایی را با حضور و کلام او از بین ببری و بند بند ترانه گنگی که شنیده ای از هم وا می شود. اولی موج که بر سطح دریا می نشیند، پری دریایی آبی رنگی را میبینی و صدای آرام صلوات مردان را میشنوی که انگار ترسیدند، شاید صدای خودت، صدای خفه خودت را میشنوی. یک آبی دریایی دریا گلالود می شود صدای دردارود آه دخترک را میشنوی و اولین مرد قایقش را که به قایق نزدیک می کند می گویی صدایی چونین لرزان و ترسیده درست در لحظه ای که باید همه چیز را انکار کنی و رو در روی قایقران ران بیستی. صدا با لرز شیتورا به خودت نشان می دهد به اون نگاه نمی کنی. نگاهت را می دزدی تصویر دو دانه مروارید پیش چشمانت بزرگ می شود بزرگ و دستانت بیتاب رعشه می گیرند دو دانه مروارید و بعد دومین و سومین قایق می رسند تا در میان مردان ماهیگیر و قایقهایشان محاصره شوی نگاهشان نمی کنی لبانت می لرزد. قربانی را به دریا بیندازد تو فریاد میزنی من فقط میخواستم روی دریا تنها نباشم مردان ماهیگیر و لبخند گنگشان مردان ساده آبادی باور کردند اما خودت باور نمیکنی دوباره فریاد میزنی قسم میخوری پارو از دستانت میافتد و او با چشمان تلایی وحشت زده هنوز روی سینه قایق نشسته است دستانش در کلنجار با دو مروارید گوشوارش نگاه میکنی موجها بلندتر شدند و مردان ماهیگیر نزدیکتر حالا لبه قایقشان به قایقت میخورد دستهایت را تکان میدهی باورهای مردان ماهیگیر ناگهان توی ذهنت جان میگیرند و قد میکشند بزرگ میشوند نوعروسان را پریان دریایی به آبادی باز میگردانند باز میگردد باز میگردد چقدر طول میکشد تا آدمی تسلیم اندیشه دیگری شود؟ چقدر؟ موجی روی قایق می موج نمی بینی دستیز، و تعلیم دیده که میخواهد او را با خودش ببرد. همه چیز، همه چیز را از نگاه آبادی تعبیر میکنی. و او پرت می شود به گوشه قایق صدای ناله اش را می اما انوز با گوشوارهایش هایش کلنجار می رود و لحظه بعد می بینی که دستانش را به پیشانیش می و پارچه خیس آب و خون و بوی خون اگر در دریا شنیده شود خون آدمی زاد تو حتی تلاش نمی کنی تو او را بلند کنی میخواهی به زمین برگردی و میبینی که مردان ماهگیر توی قایقت آمدند دست او را میبینی که به سویت دراز شده خیز برمیداری یک لنگ گوشواره در کف دستانش به دنبال لنگ دیگر به گوشهایش چنگ بیزنی میابی برمیداری و به چشمانی هیچ کس نگاه نمی کنی. چیزی در آبهای گلالود میچرخد نی و فرو می رود و تو تا به خشکی برسی فکر میکنی به پریان دریایی که باید او را به ساحل بیاورند و در طول راه صدای مکرر خودت را میشنوی من من فقط میخواستم روی دریا تنها نباشم مردان آبادی باور میکنند اما خودت
3: اختی دل خراب بته فکر کنی آزار بته قصه بیه سال بته بیکوشه خوش تاب بته بلبوکو سوال قمید کمبوکو آه ما تامید یه حرف تو زگیر بیاد گرم صفا با
1: زمان به یک مرد تبعیدی فرصت می دهد تا دوباره گر بگیرد، خاطراتش را مرور کند، انسانها را به جای رؤیاها بنشاند و به ترانه ای فکر کند که هرگز ساکت نمی شود. بعد از آن به در خانه مردان ماهی گیر میرفتم تا دوباره و چند باره بگویم من فقط میخواستم روی دریا تنها نباشم. می رفتم تا فراموشی را پس بزنم تا یک بار دیگر و آنها به دریا بروم و او را که هر غروب تا نیم از آب دریا بالا می آمد و فریاد میکشید به آبادی برگردانم اما آنها او را انگار نمی یا می خواستند قصه را فراموش کنند آهسته میپرسیدم پرسیدم کی به دریا می رویم زیر چشمی نگاهم میکردند می رویم اما نه به این زودی می میرد زیر آن همه آب می گفتند مگر ما زنده ایم؟ می گفتم چه وقت قایقها را آماده می کنیم؟ می هیس حالا دیگر گذشته است و او در عمق آبهای سبز می چرخد و می انگشتانش را بس که در آب مانده ورم کرده اند، به سختی بالا میآورد و تکان تکان می ده. و اینکه آن زن از دریا بر می آید یکی از مردگان آبهای خاکستری است یعنی تعمهی که می خواهد مردان ماهیگیر را به قلاب بکشد دروغی بیشرمانه است چرا که تمام زنان میدانند وقتی زنی با پیراهن سبز حریر روی ها بلند شود و فریاد بکشد یعنی نمرده است یعنی دل به دل مردگان آبهای خاکستری نداده است و گذشته از این زمان یا همان فرصتی که گفتم حقیقت زندگی را به تمام کبعیدی ها نشان میدهت چان که از زمانی به زمان دیگر تبعید شده باشد و چان که از مکانی به مکان دیگر مثل مرد خوش چین که سرانجام فریاد کشید سیری啊 سیری啊 حقیقت بسیار روشن است و تلخ نه مثل دریا گلالود حالا دیگر زمان های بسیاری گذشته و همه میدانیم که آن اتفاق که نباید افتاده است و هیچ زنی را پریان دریایی به خشکی نمیآورند تا روی تل آشقون بنشیند و سرش را به بازوی مرد تبعیدی تکیه بدهد. مردی که حال در هوشیاری به دریای گلارود می‌خندد، اما فقط وقتی روی خشکی باشد. و من، این را از ترران فهمیدم که بچه ها می و دور ط عاشغون میچرخیدند و میچرخند. طرییک مدت هاست هیچکس رویش نمینشیند به جز شما که میخواهید ماهیتان را بگیرید. دیگر وازگشتم. مدت هاست، میدانم که آن آبادی حقیقی است مثل تل آشقون. مثل شما که حقیقی هستید و این همه دور و این همه نزدیک. توی اتاق موندم اتاقی که پنجره های قدیش رو به دریا باز می شود و من میتوانم از همین جا آشقون رو ببینم و مردی که تقلا میکند تا پارچه حریر سبزی را از نوک غلابش جدا کند و هر شب وقتی هوا تاریک تاریک می شود زنی با چشمان طلایی و موهای خیس آب که از وحشتی موهوم می‌لرزد می آید کنارم می نشیند. با تاری از موهای خیسش بازی می کند. به صفحات کاغذ چاش می دوزم. آرام می شود و من همیشه تند و شتاب زده می تا بغزش مثل آسمان قرم به ای نترکد می که همراه طلوع آفتاب می رود اما همیشه می ترسم گشتی ها او را پیدا کنند نه تنها گشتی ها بلکه خود شما یا خود من می ترسم یک روز یک شب دوباره او را قلد کنم با آن وقت مثل همیشه فریاد بزنم من فقط نمیخواستم تنها باشم این است که من در شبان روز فقط دو بار نفس میکشم وقتی که میآید آنجور مظلوم کنارم می و وقتی که میرود روی دریا صدای پاهایش را میشنوم و میدانم که می گریزد از دست من از دست شما و از دست ما که او را به قعر آبهای غلالو رها کردیم و تا صدای یکدیگر را نشنویم بر طبل‌هایمان کوبیدی
4: گوم سپیامه نه سرهم جانگ کنه رنگ بینگند تیام سیکته خینه کنه شاته خینه تشه منه تنوم شرمه تو ما تو فدای کل سنام مسیب که ستاری جون شو داری که رورو شرم شرجی شهلا سر خود لنجس نکنا
1: یازده این قسمت از کیو پادکست رو شنیدید امیدوارم لذت برده باشید چه قسمت پر غمی شد این قسمت البت هم عشق داشت و هم غم امروز که میخواستم این قسمت رو منتشر کنم دوباره غم جدیدی آوار خودش رو خراب کرد به سر ادبیات مردمش یاد الله رویایی هم رفت همین امروز رفت و ما تنها و تنها تر شدیم در قسمت بعد کمی بیشتر از رویایی میگم و حتما اثر پر از یاد و خاطری از اون رو هم میخونم حالا دیگه باید بلند و بلندتر بخونیم چون انگار قرار به اینه که فقدان تکیگاه های درشت و محکم ادبی و فرهنگیمون روزمره بشه برای ما با حسرت ها با حسرت ها. بد نیست در آخر خالق موسیقی هایی رو که در متن کار شنیدید بشناسید البته که همشون معروف و کار درستن از سعیدشم شنبزاده، هیدو هدایتی، سهیل نفیسی، محیا حامدی و بندهای سیریا و گردخاک قشم در این قسمت استفاده شده بود همچنان امیدوار مهر و عشق و لطف شما رفقای نازنینم هستم و هستم ممنونم از هم رایتون تا قسمت بعد به امید دیدار
4: That some have won, and that others